0: See. 我说，我们来继续小来老师的新生，由此引发的重生。当我开始觉得争论完全是浪费时间的时候，才开始反应过来，原来讨论和争论并不一回事儿，有核心上的差异。争论的目标是为了让自己更明白。啊，不好意思。讨论的目标是为了让自己更明白，争论的目标是为了彻底说服对方。一旦归结到这点，就反应过来了。争论是完全无用的，因为其实很难达到效果。讨论才是有意义的，自己的进步才最重要，不是吗？进一步观察就明白了，绝大多数人。懂什么是讨论，在他们的脑子里，讨论、争论是没有被细详细区分的。在他们眼里，意见不合的时候，最好和为贵；若是一定要掰扯个明白，那就是争论，结局只有输赢。所以，争论一旦开始，就只能是一个你死我活的结局。即便明知理亏，为了面子，也绝不能低头，要想尽一切办法激怒对方，让对方收不了场。绝大多数人都采用相同的捷径处理争议，这就是人微言,言轻的根源。重要的人物说话，著名的人物说话，都是自然而然有分量的；普通人说的话，就是次要的。没有分量的，这是无法纠正的习惯。与之作对，就是自寻死路。想明白这个道理，就知道，既然人尚卑，就莫不如先不说话，专心做事，专心积累，成为能说那话的人。貌似这才是最更重要的事情，这才是最有效的解决方案。等我开始放弃争论。最多跟别人偶尔讨论一下，这种习惯慢慢养成之后，才有了深入反思的机会。争论的冲动常常来源于自己的弱小。虽然我很小就懂如何优雅的面对非议，但只有自己放弃了争论的习惯之后，才反应过来，原来那并不是人微言轻，而是人微易怒，弱小的个体。更容易闹情绪。若是有情绪掺杂，那么言论就越发的不靠谱。不靠谱的言论又掺杂着更多的情绪，恶性循环生生不息。也就是说，争论不仅浪费时间精力，更重要的是它妨碍自己成为一个清醒、淡定的人。这可能造成的自我伤害太大了，必须彻底根除。于是我当初的一个决定，也与我的自我治疗有关系。坚决不删除任何留言与讨论，哪怕是那些辱骂我的。这个决定很重要。几年下来，性格真的变了，真的开始完全不在意外界的看法了。生活一下子轻松了许多。从现在的解释来说。就是 x 值下降了 ，y 值相对提升了很多。我这样的人，最终成为宅男是必然的，因为随着时间的推移，越发的发现，大多数情况下，真知连讨论都是难以合理存在的。与人讨论，尤其是面对面的讨论，在绝大多数深入的问题上，就是浪费时间。天壤之别。读书相当于你与古今中外各路人马交手，最享受的是，那些人不会跟你动怒，也不会用下三滥的手段激怒你，以便让你出丑。熊黛说：“这是我不相信教育可以彻彻底去中心化的根源。教育在绝大多数状态下是去是中心化的，有上下层级关系的。偶尔。”有点平淡的自由讨论，当然不是不可以，甚至是必须的，但那只是必须的组成部分。千万不要以为我已经修炼成仙。只有我自己知道，那天生的臭脾气，其实是完全没办法剔除的。它根深蒂固，它貌似是基因决定的，所以也无法打败。我能做的只不过是 live v i s it， 尽量。别被他所拖累。就在前两天，在一个饭桌上，我跟一位朋友争论起来，说着说着，那股不耐烦劲儿就冒了出来，顺嘴就说了一句特别不得体的话：“宅男是不该出门的。”嗯，有了这样的思考和选择，就有了那套课程，以礼服己。我也懒得往这里搬了，有兴趣的读者自己去看吧。有了这样的思考和选择，在后来我在建立社群的时候，通常都有这样的社规：只允许讨论，不允许争论。讨论的目的目标是为了让自己想得清楚；争论的目标是为了让彻底说服说服对方。产生争吵，无仲裁，直接将双方全部移出社群。退群不退费。在帮助迟建强老师建群的时候，我甚至加上了这样的要求：不得讨论编程语言之间的优劣，因为这是浪费时间。事实上，编程语言之间肯定有优劣的，但即便如此，百分之百的争论是不休的，百分之九十九的讨论最终会沦为争论，剩下的百分之一注定被淹没。还有百分之零点零一，真正有见解、有能力的人根本不参与这种讨论。觉得哪个语言不好，你就自己写一个去。放弃争论很久之后，我发现了另外一个由此产生的惊喜：彻底逃离鄙视链。不知道你有没有发现，一旦自己参与争论，无论结果如何，通常当然不是另外一方心服口服，而是不欢而散，双方都开始鄙视对方。然后双方都沦为鄙视链中的某一环节而已。有些事情，尤其是倒霉事情，其实是自找的，很多人没注意到而已。许多年前，我刚上大学的时候，在宿舍里住过一段时间，很快就搬出去自己住了。有个事儿，我特别受不了，不知道为什么，宿舍里的男生特别喜欢玩一个龌龊游戏——玩裤衩。他半夜就开始闹起来。把另外一个倒霉蛋扒个精光，然后推到走廊里，再锁上门，然后那个倒霉蛋就哆哆嗦嗦地捂着下身，被来来往往的人持笑好长一段时间。这个游戏,游戏是循环往复的，今天这个被扒，过两天那个被扒。宿舍里的老三是从来没有被大伙儿成功扒扒光过的，因为他身体很壮，搬两三个人根本弄不过他。到了毕业前的一晚，整个宿舍，算我在内二十十二个人，除去我，剩下一共十个人，齐心协力扑上去，把老三搞定，终于把他扒了个精光，扔出去。我们宿舍十二个人，只有我一个没有被扒过，为什么？因为我从来没有参与过这个游戏，我从未在局内，所以也没人敢把我拉进局内。就这么简单。我时常想，笔试链也是一样的。那是个循环嵌套的局，一旦置身其中，必然会反过来被鄙视，早晚而已，私下或者公开，谁都逃不掉。不想被鄙视，就别在那个局里。事实上，即便你挣扎着脱离了那个局，一样会被莫名其妙的人鄙视，只不过因为你自己不在那个局里，所以你清醒，所以你知道那鄙视是那个人的幻觉。跟你完全没有关系。时常反省，就会知道，鄙视与争论一样，通常是自身弱小更容易产生的冲动，常常是自欺欺人的表现。嗯，被鄙视其实是自找的。我是如何做到不和老婆吵架的？之前我们提到过计算机。是由我们人类中的极少数、极少数人，比例上来看，可能连千万分之一都不到，发明并持续研究完善出来的东西。所以，我们从计算机上可以学到的，其实是极少数、极少数聪明人的思维方式和方法论。不同的操作系统之间的通讯是需要共同的协议支撑的，不使用共同的协议的计算机之间没办法通讯。在互联网上。最常见的协议是 TCP/IP 协议。TCP/IP 协议的运行机理大致如下：网络上有许多台计算机 ，A 到 Z， 相互联网，它们之间使用相同的协议传输数据。A 若是需要传输数据给 Z， 那么之前需要 A 与 Z 握手三次才能确定连接有效。A 必须先把数据切分成若干个小的数据块。后逐一传出出去。A 送出的每一个小数据块到达 z 的路径每次都可能并不相同，不一定是直接的 A 到 C， 可能是 A B X Z， 可能是 A X C Z， 也可能是 A B C Z， 反正是个各自相通的网络嘛，所以无论选择什么路径，只要能够到达就可以。Z 一旦收到了小数据块，会发出去回执。A 收到上一条回执之后，就会发出下一条。若是在设定的时间窗口中未获得回执，则判定传输失败，放弃继续传输，直至所有的数据块全部发送完毕。A 收到所有收据之后，再发出一个发送完毕的消息，这个消息也会返回一个收据。Z 在另外一端再把所有数据块按照数据拼起来，形成一个完整的数据。我从这个经历中学会了什么？跟家人沟通的时候，我给自己定了几个小规矩：我要做好尝，至少尝试确认三次是否真的可以开始沟通；二，沟通有很多种方式，不能局限在特定的某种方式上；三，我要有个办法确认每次沟通确实成功；四，如果事儿足够大，我就会切块，分步沟通；五，总而言之。每个环节上都一定要有清楚的确认机制。很多事儿其实很复杂，想要一下子说明白，一下子让对方想通是很难的，甚至是不可能的。那怎么办？必须把整个事情提前拆分好，分清楚主次，分清楚先后，然后一件一件的来，并且在这过程中还要反复确认，确实沟通成功才能进行下一步。沟通有很多种方式啊。起码至少有直接沟通和间接沟通两种吧。自己讲不通，可以请别人帮忙啊。上一步对方都不接受，那就不能推送下一步了呀？怎么办？只能等啊。一直不接受怎么办？你接受沟通失败这个事实呗。还能怎么办？看，其实很多时候所谓的耐心，所谓的沉得住气，其实是学识，学识决定一切。家人之间的沟通。同样是需要需要协议的存在的，而这协议是需要双方共同建立且共同遵守的，否则还沟通什么呢？我和我夫人刚认识没多久的时候，我和他创建的第一个协议是这样的：好，既然我们准备在一起，那么就是很久很久；既然希望很久，那我们就说好有一个绝对不能说的词儿——分手。这个词一旦说出来，那我们就只能真分手。所以别说，千万别说，我们肯定会吵架的。可是无论发生什么事情，无论吵得多猛烈，你和我都要知道，这个词绝对不能说。英明的协议，这个协议的存在，决定了后面很多的事情。许多年后，我开始反复创业，我也经常和我的合伙人说这个事情。不是谈恋爱，也不是结婚，但好像只是更严肃的合伙。那我可以吵架，可以发小脾气，闹一点点情绪，但无论如何，有一句话绝对不能说：我不干了。在刚开始的一段时间里，即便那个英明的协议起了很多的作用，但并不意味着争吵就自动消失了，还是会有，而且偶尔会很激烈。特别影响心情，特别耽误效率，特别令人沮丧。后来我就想了一个办法，经常带着夫人一起研究别的夫妻为什么吵架，其实道理都是一样的。底层概念的差异，主次不分，价值观不同，立场不同，历史不同，无仲裁。甚至我们俩偶尔会主动跑去充当仲裁，这事儿还真不容易。真的需要很多次的实践、演习、总结与调整，才能做到平事儿且不添乱的。其实真的没多久，我们两个就在争吵产生的原理上、处理方法论上都长足进步，共同升级了很多遍。再后来，再后来，我们俩之间就没什么可吵的了。偶尔情绪不好，也都知道是怎么发生的，也都知道应该如何解决。这里还有个细节。沟通成功的关键在于双方都是讲道理的人，也就是肯遵守协议的人。在我眼里，人和计算机比起来简直弱爆了。也许像有些人说的那样，计算机永远不能超越人类，因为人类有灵魂。我怎么觉得有灵魂的人少之又少呢？大多数不仅没有灵魂，连每个组成硬件都被破破烂烂的。但无论哪两台计算机想要沟通，双方都要遵守共同的协议啊。协议有很多种啊 ，POP、IMAP、TCP/IP、FTP、HTTP、UDP、ICMP、BitTorrent。在不同的场景下，不同的需求下，就要使用不同的协议。不开通某种特定协议的计算机，就不能参与某种特定的沟通，还有启发吧？高级的操作系统，比如多任务操作系统，与低级的操作系统，比如单任务的操作系统，沟通是很困难的，因为对于高级操作系统来说，向下兼容不仅很困难，干脆是一种不可能克服的拖累。当然，事实上，向下兼容只不过是良好的愿望而已，事实上根本做不到。所以在选择伴侣的时候，最好一寻找同级别的操作系统；二要升级，就大家一块儿升级。我身边的朋友都是幸福家家庭幸福的，他们都符合以上这两个特征。这不是我运气好，而是我基本上只挑这样的人做朋友。因为若不是这样的人，我跟他们沟通也费劲。人们经常开玩笑，三观不合最伤感情了。其 实， 真的不是玩 笑， 的确如此。从某个角度讲过 去， 所谓的三 观， 就是在说操作系统的一部分。当 然， 三观是个特别社会主义的词 汇， 好像最初来自于马克思。世界观、人生观、价值观。据 说， 二零零九年的时 候， 胡锦涛同志升级了他的操作系 统， 提出了新三 观： 视野观、工作观、政绩观。不过，好像胡锦涛太太的三观跟我们老百姓关系不太大。虽然最底层的文件传输是可以跨操作系统完成的，可是绝大多数应用程序并不是多系统通用的，台式机上能用的，智能手机上可能不行。能跑在 DOS 上的，基本上不可能在 Windows 上跑；能跑在 Windows 上的，可能并没有 Mac OS OS 版本。反之亦然。即便 Mac OS 和 Linux 是同宗的操作系统，依然有大量的应用软件并不通用。在选择伴侣的时候，貌似绝大多数人并不关心那最核心、最重要的操作系统，而是只关心其他的方面。他们误以为重要的方面，这就是症结所在。比如门当户对，其实就可能是为了找到合适的可兼容的操作系统，只不过。这种方法论不直,不直接、不本质，也不够朴素，所以总是出现各种差错，酿成各种悲剧。在我看来，一切的鸡毛蒜皮、喋喋不休，都发生在低级的、血域混乱的操作系统之间。有时候，高级的操作系统可能会不小心与低级的操作系统吵起来，最终一定是高级的那个吃亏。不信，你也仔细观察一下。你最终会得到一模一样的结论。不要跟傻争论，他们会把你拉到他们的世界里，用他们多年的丰富经验迅速捣毁你的一切。他们凯旋不用归，而你就惨了，回不来了。这真的不是玩笑。幸运的是，每个人都可以主动升级自己的操作系统，差别只不过是自己是否意识到。自己愿不愿意，自己是否有意愿主动持续的升级？当然，有人已经无法升级，但说实话，绝大多数情况下，这是他们自己造成的。大概两年前，我和蒋涛、张辉以及彭颖一块在望京的一个地方喝咖啡，我们闲聊，我提到一件事儿：保持对异性的魅力的方法其实很简单，持续学习，不断进步。为什么婚姻中普遍存在所谓的七年之痒？我的解释很简单，七年就是一辈子，一辈子都过去了，下辈子还要过同样的生活，多腻歪啊！所以，两个人中至少要有一个人升级，最好先升级的那个能帮助另一个也升级。升级之后，就是另外一个天地，另外一番光景，开心都开心不过来呢。哪有功夫鸡毛蒜皮呢？说到这里，现在总结下来，倒也简单了。夫妻不吵架或者逐步减少吵架频率的方法，无非是共同创建协议、共同遵守协议、共同升级协议。嗯，就这样。我和我老婆二十多年没怎么吵过架，当然。身边还有很多原本应该很亲近，但实际上却不那么亲近的人，亲戚。不知道为什么，我发现亲戚竟然是最难与之共同成长的群体。也许是现代人的生活结构发生了变化吧。另外一个群体也是如此。老同学，明明心里有那么多的亲近之感，但确实早就失去了共同成长的机会，那怎么办？我有一次从计算机里世界里借用了一个概念，进而发展出了一套方法论。这个概念是虚拟机，在电脑上。最初的时候我用的是 v m v a r 现在用的是 Oracle 的 VirtualBox。需要使用 Windows XP 时代的软件的时候，就开个虚拟机，在里面跑一套旧系统，在那个虚拟机可以运行外面跑不动的老软件。后来我才反应过来，我应该在自己的大脑里也多创建几个虚拟机才对啊！这真是非常先进的方法论。说多少遍，但不过分。向计算机科学学习思考，等同于向地球上最聪明的人学习思考。于是，我闲着没事儿的时候，读了好几本关于星象、星座的书。遇到喜欢这些概念的人，必须沟通的话，就开个虚拟机，跑个跟他们一样的操作系统。果然，皆大欢喜。更进一步，我闲着没事儿琢磨了一下亲戚长辈的思考模式，然后专门为他们做了一套虚拟机镜像，在一些必须跟他们相处的环境里打开这个虚拟机。再然后，我才反应过来，这样的事儿其实我早就做过、啊。当年我教书的时候，之所以被学生感觉教的好，无非就是相当于我在脑子里开启了一个与他们一样。操作系统的虚拟机，所以我知道他们跑出来的结果是什么样的，所以我才有清楚的解决方案，有恰当的方法论可以利用，真幸福。好了，今天呢我们就读这么多，夜已深，感谢您的收听。